Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Bienvenidos al episodio 135 de Latino Founder Hour. Les saluda Edgar Navas, fundador de Clica. Este viernes eh, 30 de octubre del 2020, ya estamos a unos cuantos días de que se efectúe la votación, la elección en, en los Estados Unidos. Por favor, un, un recordatorio de que salgan a votar. Imprescindible. De esto depende ahora sí que nuestras vidas. Pero bueno, ya estamos aquí con um, Andrea Puente, fundadora de Panel Fresh desde Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. ¿Cómo está todo Hola, por Bolivia? Gracias, gracias por la, la invitación. Y, y hablando de elecciones, pues ustedes tuvieron una elección hace, hace poco, ¿no? Sí, sí, sí. El, el domingo fueron las elecciones y bueno, ahora tenemos los resultados preliminares, los de boca de urna y estamos sí. esperando los oficiales. Ok, bueno, pues esperemos que sean las noticias que todos queremos, pero bueno, este no es un podcast político, nada más era como referencia. Y pues antes que nada, bienvenida, Andrea. Hemos tratado de conectar, pero pues estamos todos ocupados y ahora con el tema del COVID. Espero que estén todos muy bien allá por tu casa. Pero cuéntanos un poquito, eh, qué, bueno, quién eres, eh, eres boliviana y, y de dónde te surgió la idea de iniciar Panal Fresh. Claro, claro, mil gracias. Eh, sí, bueno, mi nombre es Andrea Fuente, ya, ya, ya lo dijiste. Sí, soy boliviana, nací en una ciudad pequeña que se llama Cochabamba. Eh, Panal Fresh nace en 2017 como idea eh, cuando fui eh, a Wildlife, que es un programa que organiza la Embajada Americana. Ellos seleccionan okay. todos los años eh, 250 jóvenes para poder hacer una especie de intercambio. Tú vas a una empresa muy similar a la tuya. En ese entonces yo tenía un software factory, todavía tengo un software factory. Y eh, me fui a trabajar con Irima para uh -huh. Sí, sí. Y bueno, eh, siempre con mi socio tuvimos la intención de crear una startup y habíamos tenido algunos intentos y en este viaje me di cuenta de que tenía que hacer algo que solucionara un problema local y que pudiera escalar, ¿no? Y claro. en mi ciudad <ríe> la gente ama comer. Nosotros comemos después de comer. Entonces, <ríe> y cuando terminas ya estás planeando la siguiente comida, ¿no? Claro. Exactamente, es como que terminas y ya, ya quieres comer de vuelta. Entonces no, así es como, como nace Panal Fresh. Eh, bueno, pero a ver, cuéntame, este, entonces tú, bueno, tú ya estás muy adiestrada en el tema de tecnología, tienes una empresa de software factory que hacen, pues me imagino, terciarización, ¿no? O sea, software para empresas extranjeras o qué es? Sí, 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 sí. Trabajamos con empresas de Estados Unidos, también varias de Chile. Hemos trabajado con empresas brasileras, hemos trabajado con empresas de Europa. Ok, ok. Entonces, bueno, ya y, y tú ya tenías entonces una idea de cómo funcionan corporativos. Bueno, en, en, en esencia bueno, no es en sí un startup, el software factory, pero es una de no. las funciones, ¿no? Sí, nosotros nos habíamos especializado. Para, en ese entonces teníamos cuatro años de vida. Sí. Eh, haciendo software para principalmente para startups y empresas pequeñas, ¿no? 
Y, y bueno, fuimos conociendo el, 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 el mundo este de los startups a través de este software factory, desarrollándoles e implementándoles soluciones a estas empresas. Sí, y sí. siempre quisimos tener un pro producto propio. ¿Propia? Siempre quisimos. Ajá. Entonces, Panal Fresh nace como un spin-off de esta empresa, ¿no? Y obviamente ahora ya es una empresa aparte, tiene como un equipo propio, tiene, tiene como una estructura propia también. Claro. No, 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 pero eso es interesante porque te digo tú, es el reverso, ¿no? Eh, empezaste en lo que es la parte técnica y ahorita ya estás ahora como empresaria, como, como fundadora de Startup. Y, y bueno, y esto pues obviamente te debió haber ayudado en lo que es la parte de finanzas, de correr un, eh, administrar un negocio eh, y, y bueno, pues sí, hacer sí. todas las cuestiones, ¿no? Mi profesión es eh, ingeniería de, de, de software, ¿no? Computer, okay. computer Science. Informática. Eh, exactamente. Y, y tuve que aprender, como vos dices, la parte administrativa y de negocios. Y más tarde aprendí la parte financiera. Todavía sigo aprendiendo, obviamente, eh, porque cada etapa de, de, de tu compañía requiere más conocimientos y, y, y tus funciones claro. van cambiando y modificándose a lo largo del tiempo. Cada vez adquieres eh, responsabilidades distintas. Por ejemplo, ahora con Panel Fresh estamos levantando inversión y mis responsabilidades ahora son eh, que, que la empresa esté perfecta, que los estados financieros estén perfectos, que... ¿Me entiendes? Eh, claro, y sí. al principio programaba, luego me, me encargaba de manejar de los equipos y, y bueno, ahora mis responsabilidades son otras. No, claro. Y, y esto va escalando ¿eh? conforme te, te lo digo, porque así está. Y, y yo que soy obviamente mayor que tú, sigo aprendiendo. Esto nunca para. Sí, sí. Este es algo que, que sigue evolucionando. Bueno, al que, el, al que quiere, no? Y el que quiera aceptar este reto, pero entonces, a ver, de, de, de factory, de software factory a startup, ¿cómo fue ese paso? ¿En, en qué momento dijiste, a ver, aquí ya, pues ya aprendí algo de, de, por medio de mis clientes? Uh, esto es lo que yo quiero solucionar, ¿no? Y, y, y viene de Panal Fresh. Mira, yo siempre he estado enamorada de la tecnología y del poder que tiene para transformar la vida de las personas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y lo que me encantaba de este software factory es que nosotros a través de nuestros proyectos podíamos ayudar a otras empresas a hacer sus sueños realidad y nos dimos cuenta que estaban transformando el mundo de una manera más acelerada que, que, que otro tipo de organización u otro tipo de negocio. Entonces nosotros eh, un poco impulsados por esta idea de generar un impacto más grande buscábamos eh, ideas de, de cuál podría ser nuestro propio, nuestro propio startup, ¿no? nuestro propio bebé, claro. por así decir. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, fue así como, como hicimos ese salto, eh, inspirados por, por otras empresas que ya lo estaban haciendo y por este deseo fuerte de transformar las vidas de otras personas. Ah, eso es súper, ¿no? Porque estamos ya hablando también ¿no? de un startup que, que realmente tiene una misión, eh, como tú dices, de, de alto impacto, ¿no? Y, y aquí o sea, hay inversionistas, hay organizaciones que específicamente se dedican a, a trabajar con, el, con, con gente como tú, ¿no? O, bueno, incluso también como yo, eso es lo que, es, lo que hacemos. Startups que no nada más tienen el pues la finalidad del lucro en sí o, o, de, o de crear algo cool, algo nuevo, pero sino realmente resolver un problema de gente y sobre todo gente necesitada, ¿no? Como tú dices, y es exactamente lo que nosotros estamos usando la tecnología para transformar la vida de las personas que más lo necesitan. 
Sí, sí, totalmente. Y la tecnología tiene ese poder, ¿no? Sí. Y pienso que es bien importante que los nuevos emprendedores sepan que una misión que, que sea social, medioambiental o, o, o con la gente eh, puede cambiar y transformar las, las cosas más que cualquier otra cosa, incluso más que la política, más que, Totalmente. que, la, que las organizaciones. Entonces, para nosotros siempre fue más importante conseguir eso y crear, porque crear es divertido, claro. incluso mismo que el dinero, ¿no? Y siempre decimos en el equipo que el dinero va a ser consecuencia de hacer un buen trabajo. Y eso está en nuestro ADN. Sí, no, no. Y, y eso obviamente lo, lo escuchas y con memes y, y cosas que si, si, si te enfocas en dinero vas a, a fallar, no? Porque es el, el, el enfoque tiene que ser el resolver un problema y, y el dinero va, va a llegar a menos de que sea una mala idea, no? Eso es eso, claro. una mala implementación. <risas> Esa es otra. También ahí puede venir. ¿no? Entonces, y, y, y esto es pues, una realidad de las cosas, no? Que también hablamos con muchos in, in, eh, inversionistas o fundadores de alto impacto, pero tenemos que tener en mente que hay que hacer dinero, ¿no? Porque si no haces dinero, tu idea se va... Claro. Se Eso llega si construyes algo que el mercado quiere, ¿no? Claro. Si construyes algo que, que genere y aporte valor. Entonces, sí. es bien importante tener eso en mente, pero también tener en mente que lo que estás construyendo tiene que agregar valor. Y, claro. y, y esa es la diferencia entre, entre hacer algo con sentido y porque te encanta crear que hacer algo simplemente porque, no sé, has, has visto un... Por capricho, un, ¿no? Exacto. Un capricho, sí. Y, y esa es la coyuntura donde, donde, donde generamos, aquí está mi problema, esto es lo que voy a resolver todo, e incluso lo llamamos como cualificar también, porque tienes que saber, este es el problema del mercado, el consumidor, pero la pregunta más grande es si el consumidor va a pagar por este servicio. Uh -huh. ¿no? Sí. O sea, o cómo vas a hacer, o si no es el consumidor, ¿quién? ¿no? ¿Quién va a pagar para que tu, tu modelo de negocio sea sustentable y rentable? Porque si no te ayudas tú de inicio y no puedes pagar tus cuentas, no te puedes pagar a ti, te hundes y hundes al, al, al resto del equipo. ¿no? Y ahí juega mucho la experimentación, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando lanzamos Panal Fresh, teníamos como idea que eso iba a funcionar porque en ese entonces, el, dos, el 2018, que fue cuando iniciamos, no existía ninguna plataforma de e-commerce que vendiera, que vendiera o distribuyera productos, verduras, ni siquiera los supermercados tenían algo así. Todavía no había llegado al país eh, Ponte Pedidos ya, ni ninguna otra plataforma similar. Apenas estábamos iniciando con Uber y, y la gente nos decía en un inicio que no estábamos acostumbrados a, por ejemplo, realizar pagos electrónicos, que el mercado no estaba preparado. Entonces lo que nosotros hicimos fue ir testeando todas esas hipótesis con, con posibles clientes reales, ¿no? Sí. Y algo bien interesante que nos pasó fue que nuestros early adopters eh, se, se mantuvieron con nosotros porque fueron parte de esa construcción y obviamente pudimos ganar más clientes porque en un inicio creamos una solución escuchando a ese posible cliente. Claro, sí, ¿Sí? Y, y, y esa gente pues son parte de ahora de tu proceso, no es parte, incluso parte de tu empresa. Sí, o sea, en realidad son, son los clientes fieles que siguen con nosotros. Sí que hacen que nuestras métricas eh, sean interesantes. ¿no? Ahora, y, y desde el inicio, por ejemplo, que eh, a, a mí me da siempre curiosidad, porque yo estoy en Estados Unidos, eh, ¿qué tan fácil es iniciar un startup? Ya, eh, bueno, tienes esta idea, pero ahora sí, en, en, en ponerla a la práctica, ¿qué tan fácil es administrativamente? 
O, o sea, ¿cómo? Eh, eh, mira, en mi país, en términos de regulación, somos uno de los países más burocráticos que existe. <risa> Entonces, y, y eso creo, he visto otros países, dices, Dios mío, ¿no? Pero este, sí. por, eso, por eso la pregunta, porque cada país tiene su, sus cuestiones, ¿no? Sí, obviamente existen desafíos como en toda la región, uh -huh. pero para un emprendedor creativo esos desafíos representan eh, retos que, 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 que te partes la cabeza pensando cómo los vas a solucionar. Nosotros iniciamos como una empresa tradicional y ahora vamos a cambiar a, a un nuevo modelo que recién ha salido en, en la legislación hace poquitos meses y que nos permite, por ejemplo, ahorrar impuestos, pero eso era algo que nosotros yeah. no teníamos. Ustedes en Estados Unidos tienen muchas ventajas en ese sentido. No, aquí te digo, es habiendo estado en otros países, esto es una maravilla. O sea, si te digo que si se me ocurre ahorita una idea, mañana estoy operando con una empresa con licencia, así literalmente lo puedo hacer todo sí. online, pago con mi tarjeta y ya está. Ahora también digo, si quieres ya levantar capital, te vas metiendo en cuestiones más complejas, pues es un poquito más elaborado, pero igual así es muy rápido, es muy ágil el proceso eh, sí. digitalizado. Y, y te digo, en, en esas cuestiones, este país sí, sí es bastante flexible, no en la cuestión de, de, de empezar ya después para el sí. tema de pago de impuestos es otro otro rollo y es una ventaja que hay que aprovechar claro para la gente que está en Estados Unidos no sí 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 pero pero eso no está impidiendo que los emprendedores latinos eh, puedan crear empresas y que puedan tener una visión eh, amplia y ambiciosa de, de lo que quieren lograr entonces claro. pienso que Todavía no hay un boom de empresas latinas. Por ejemplo, sí tenemos unicornios, todavía no tantos como ustedes, pero pienso que, que, que estamos en ese camino. No, claro. Y, y eso a mí tampoco no me queda duda, ¿no? Que esto, como tú dices, esta, estas, esos pequeños obstáculos para nosotros es, el, puf, es, es, es como un poquito de, de, de leña para el fuego, ¿no? Que uno sí. lleva adentro. Pero bueno, y, y ya eh, empezando estos, este, estos procesos dentro de Bolivia, que es un país pues también es, está un poquito aislado geográficamente de muchos centros, vamos a decir, ya más grandes de, de comercio. Uh -huh. ¿Qué, tan, ¿Qué tan fácil es el, el acceso al, a recursos como pues este, aceleradoras, mentorías, uh, incluso del mismo gobierno? No sé qué niveles de soporte te pueda, pueden lanzar, porque si hemos aprendido de otros países como Chile que, que tienen y, y Colombia que tienen programas muy exitosos ¿no? Mira, el ecosistema todavía es pequeño apenas hay dos aceleradoras en el país eh, que, que suenan fuertes Solidez y Pista 8 nosotros hemos sido parte de, de Pista 8 okay. eh, En cuanto a inversión se creó un grupo inversor en Santa Cruz que como primera inversión le puso plata a una startup de Colombia y obviamente tienes muchas barreras y dificultades, pero con esto de la, de la democratización del acceso a Internet, Ajá. los emprendedores se están abriendo paso a través de, por ejemplo, concursos internacionales como este mismo Wildlife eh, o, por ejemplo, el FLI. Yo tengo oportunidad de participar en, 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 en el foro de inversión más grande de Latinoamérica en México este año. O We Exchange, que da mucho apoyo a las mujeres. Eh, entonces, pienso que que si bien es difícil, no debería ser una excusa para que los emprendedores que realmente quieren lograr algo 
busquen formas de hacer lo posible, ¿no? No, claro, y en eso, en eso estamos clarísimos. El que, el que busca excusas, este no es su medio. Para empezar, ahí yo, yo sí. creo que de, de, la gente que inicia una startup, yo creo que no somos gente que está buscando excusas para nada, no más bien sí. está buscando soluciones, como tú dices, a un problema, sea grande, pequeño y, y del día al día. Pero la, la pregunta iba más referida a ok, si están estos, um, estos ecosistemas, ¿cómo hacemos para que otros uh, accedan o cómo hacemos que estos ecosistemas crezcan? ¿no? Sí, mira, acá, acá en el país algo interesante es que la gente que está en esto se conoce y, y a cualquiera que quiera entrar eh, le tienes una mano, ¿no? Es, sí. Creo que todos saben que, que si queremos que hacer que esto crezca nos tenemos que ayudar entre todos. Entonces eso está muy fuerte. Eh, se han abierto grupos para crear política pública, se han abierto grupos para poder eh, atraer inversión del extranjero, hay mucha discusión, hay meetups, hay un montón de cosas que aunque somos poquitos, se está, se está haciendo mucho. Entonces eso es algo para rescatar de, de, de Bolivia. Ahora, obviamente eh, hay cosas que no nos ayudan, como los conflictos sociopolíticos que tenemos constantemente y, y visiones divididas del país. Hay mucho regionalismo, pero pese a eso, o sea, lo que te quiero transmitir es que los emprendedores que están acá están poniendo un 200% para hacer que las cosas cambien. Y poco a poco, eh, yo, yo diría, ni siquiera poco a poco, eh, se, está, se, está, se está generando ese cambio. No, y, y claro, y ahorita se está acelerando, como tú dices, con la democratización, acceso a herramientas, información. Es más difícil para gobiernos o vamos a decir cualquier entidad, no el, el poder compartimentalizar información o acaparar recursos. Porque ahorita, pues como, como te decía, lo, lo mismo, no aquí se puede empezar una empresa en un día que es un administrativo, pero pues te puedes poner a trabajar en ya, ¿no? Y uh -huh. te puedes poner a hacer aplicaciones ahora ya con plataformas que ni siquiera necesitas hacer codificación. Uh, lo, lo mismo con las páginas web. Entonces, literalmente, y hay opciones gratis, ¿no? Ahora sí, como te dices, no hay excusa para que tú no estés en e-commerce. Sí, o en, o, en, o en cualquier rama que quieras seguir, ¿no? Claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y, otra, y otra cosa interesante es que algunos bolivianos que esto antes no pasaba porque ponele, siempre hemos tenido algunos bolivianos destacados que han estudiado en universidades, ponerle de la Ivy League, eh, que se iban fuera del país para poder eh, trabajar ahí en, en otro tipo de proyectos. Y, y algo ha pasado que estos últimos dos años estos bolivianos están retornando al país a crear proyectos, a, a gatillar, eh, a ser, digamos, protagonistas también de esta movida para crecer el ecosistema acá en el país. Entonces eso también está bueno, ¿no? Claro. No, no, se no, necesitan sí. de estos talentos. Sí, y mira, más que esos talentos, lo que pudiera, lo que me encantaría ver es que gente que haya ya trabajado acá, que haya visto cómo funcionan las cosas, que ya sabes que voy a coger lo mejor de este modelo, lo mejor de, de, de mi país y, y amalgamarlos y crear algo. Eh, porque obvio, no te estoy diciendo que aquí es perfecto. Hay cosas aquí que funcionan súper mal y, y las, lo estás viendo en las noticias, ¿no? Somos, es un país también un, ahorita un tanto caótico. Entonces, pero es eso, ¿no? La, la habilidad que te da el vivir en un país extranjero y aprender dos cosas y decir, wow, aquí esto, esto, esta solución la veo para mi país, ¿no? 
Sí, totalmente. Y es, y es lo que termina este, estos viajes, estas experiencias en otros lugares y este contacto con, con, con personas diversas es lo que termina haciendo que las economías crezcan, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. No, porque como tú dices, mira, ahorita hablando ya enfocándonos a Panal Fresh, me, a mí me encanta tu solución porque pues, soy de este tema también de eh, apoyar siempre. Es la, la, la base de la misión de, nuestro, de mi propio startup, Clica, es apoyar al más necesitado, ¿no? Cómo le facilitamos la vida al que... ¿Qué es lo que está... hacen? Mira, nosotros lo que hacemos, creamos una plataforma de monetización para, poder, para que la gente que envía dinero a casa, en vez de enviar dinero en efectivo, efectúe los pagos de sus familiares en, en, por medio de una plataforma. Entonces ya no yo ya no tengo que ir a una tiendita eh, a, a pagar y que me cobren y después enviar a mi madre a que recoja ese dinero y tenga el riesgo de que la vayan a atracar. Bueno, el inconveniente. Directamente pagas la cuenta en la tiendita. Claro. Y, y después que tengas que ir a otro lugar para hacer tus pagos del teléfono, del agua. El teléfono, eh, nosotros dijimos, ¿por, ¿por qué hacemos eso? ¿no? ¿Por qué mejor no cojo mi, mi, mi celular, pum, pum, lo meto en el app y te pago yo directamente? Ya no hay intercambio de efectivo. Y es instantáneo, seguro y, y sin problema. Y lo mejor es que nosotros no te cobramos. Genial. No, no tienen comisiones. Entiendo, no. me encanta. No. He visto no. varios modelos de fintech eh, que, que, que están transformando. Cómo, cómo se comunican los latinos con, con los inmigrantes latinos. Eso también es bien importante, ¿no? Claro. Sí, sí. Para nosotros es, mira, más allá del so, si es uno boliviano, colombiano, o sea, cómo nos mantenemos enlazados con la gente que dejamos en casa. Yo soy un, un inmigrante, tengo muchísimo acá pero yo soy muy afortunado que puedo ir y regresar cuando quiero, ¿no? no, no hay, pero hay millones de latinos que no tienen esa opción por cuestiones migratorias o económicas. Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo hacemos para que esa gente, y te digo que es la gente que de menores recursos, que se está sudando el dólar a dólar al día, y es la gente que es más lastimada al momento de usar otro tipo de productos como los envíos de dinero que les cobran un ojo de la cara, ¿no? Uh -huh. Sí, te entiendo perfectamente. Pues Para nosotros es. también fue similar este proceso de, de descubrimiento de quiénes serían estas personas a las que estamos ayudando, ¿no? Porque, sí. um, a ver, para que te hagas una idea, en mi país el 2% de las empresas, de las personas que se dedican a la agricultura son empresas, pero hacen el 60% de la producción. Wow. Y el 98% son familias, pero solo están haciendo el 40% un agricultor eh, en tres meses gana apenas 500 dólares y, y el trabajo que realizan es bastante, bastante fuerte, Arduo. bastante agotador, ¿no? Y esto no es muy distinto en la región. De hecho, eh, hemos hecho como un estudio y hemos mapeado que existen hasta 14 intermediarios desde que el producto se cultiva hasta que el cliente final se lo, se lo come. Entonces wow. es, es bien importante identificar estos problemas y ver cómo nosotros desde nuestro lugar aportamos con soluciones para ayudar a la gente que, 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 que vive realidades que están bien cerca ¿no? a, a, a lo que nosotros vivimos. 
No, totalmente. En eso estamos muy de acuerdo. Digo, es una situación como que te digo en cual, eh, la, la cual es muy similar, incluso la de Estados Unidos. ¿eh? En Estados Unidos hay eh, bueno, también un sistema agricultor, pues obviamente más moderno, sofisticado, pero también no, no me sé las estadísticas, no es mi ramo, pero sí sé que eh, muchos de esos subsidios multimillonarios y mucho, mucho, se va a, a un grupo muy pequeño de compañías. Y los demás, pues, son sí. operaciones de, de, de familias que se están tema, matando. El tema de la comida es súper importante porque afecta a los humanos en, en tantos niveles, desde, desde nutrición, que muchos de nuestros países, eh, o sea, la gente que, 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 es de, que sufre de pobreza extrema o pobreza, no tiene acceso a los macronutrientes necesarios para los primeros mil días de nacimiento que son vitales para un niño para poder formar de, de forma adecuada su cerebro, ¿no? Y sí, esos sí, sí. primeros mil días determinan que el niño vaya a poder rendir eh, efectivamente en el colegio después y, y con su inteligencia y con un montón de factores y ahí es donde empiezan las primeras eh, inequidades ¿no? desde la claro. alimentación que le das a los niños después el desperdicio un tercio de la comida del mundo se desperdicia y en países eh, desarrollados por así decir como Estados Unidos ese desperdicio se origina en las casas es decir la gente compra mucho y, y vota las cosas porque se caducan, ¿no? Claro. En cambio, en países como, como Bolivia, que está en vías de desarrollo, o países de África, ese desperdicio se origina en la cadena de suministro. Y también es importante mm, entender sí, sí. todas esas ineficiencias en el sistema para que se creen empresas que puedan solucionar esos problemas y transformar esas industrias que por muchos años no se han tocado y se sigue haciendo las cosas como se hacía hace, <risa> hace 50 años. No, claro. Claro, eh, y eso eh, y estamos, yo creo que tocas un, un tema muy válido, es que eh, ahorita y, y con lo que está pasando eh, entre pandemias globales y, y cambios este en, en, en cambios en tecnología, yo creo que no debemos eh, mantenernos en paradigmas, como tú dices, de 50, 100 años, ¿no? O sea, de, de, debemos empezar a no nada más cuestionar, pero rápidamente modificar lo que la, las cadenas de suministro o cómo fabricamos, cómo consumimos también, ¿no? Sí, totalmente. Y es bien y, importante unir actores también. ¿no? Claro, pero yo, yo creo ahorita tú me lo, lo definiste bien. Lo primero es entender cómo funcionan las cosas, que es muchas veces lo que no sabemos, ¿no? Eh, cómo funciona la cadena de suministro o, y, y, y obviamente mapearlas para saber dónde están los huecos. Sí, y también escuchar, porque por ejemplo... Eh, yo he visto algunas compañías que sí quieren crear impacto, pero no escuchan a la gente con la que están trabajando. Entonces, por, en países de Latinoamérica, tú te vas a encontrar con analfabetismo digital, que es una gran barrera por, por saldar, ¿no? Y muchos de nuestros agricultores han hecho colegio hasta los 10 años, especialmente si son mujeres, entonces eh, no tienen dispositivos móviles, no tienen redes eh, para que el internet llegue a ellos. Entonces obviamente eh, se entiende que las empresas sean más productivas que los agricultores porque los agricultores no tienen capacitación, no tienen acceso, no tienen conectividad, no tienen herramientas para poder ser más eficientes. Entonces una alianza de verdad entre empresas que quieran ayudarlos 
y ellos que puedan entender el beneficio de, de, de lo que les puede traer estas tecnologías puede generar un impacto y un cambio y mejorar la economía de ciertos lugares, ¿no? que, claro. que es el, el objetivo principal. Sí, sí, sí. Bueno, y mira, con este eh, tenemos que hacer una pequeña pausa de un, un, unos 30 segundos para pagarle a nuestros auspiciadores y agradecerles. Ya volvemos. This hour of the Startup Radio Network is supported by Bridges to Change. Bridges to Change's mission is to strengthen individuals and families affected by addictions, mental health, poverty, and homelessness. They use their voice and resources to stand up to all forms of discrimination, mass incarceration, barriers to health care, and inequitable economic opportunities. Bridges to Change's goal is to empower people to be self-sufficient and become members of the community, who in turn offer the same opportunities to help others. They strive to have everyone leaving their organization with stable housing, social support, sustainable employment, education, access to healthcare, family engagement, and goals for the future. To get involved, donate, or to get help, make sure to visit www.bridgestochange.com. Y estamos de regreso con Andrea. Oye, muy interesantísima uh, conversación, pero a ver, cuéntame ya en Panal Fresh, muy en específico, cómo, uh, cuál es el proceso, o sea, cuál, eh, quién es el cliente y cómo, cómo están monetizando ustedes el, eh, su, su producto o servicio. Ok, el grueso de nuestros clientes pertenecen al canal B2B, eh, okay. empresas que trabajan en, en la industria alimenticia, ¿no? Restaurantes, cafeterías, todos ellos. ¿Por qué? porque pueden darnos el volumen suficiente para que sea interesante comprarle a un agricultor, ¿no? Entonces, eh, nuestros clientes finales, todavía nosotros no les hemos comunicado todo lo que hacemos detrás para poder conseguir los alimentos que les llevamos. Ok. Eh, en el otro lado están desde distribuidores mayoristas que se aglutinan en mercados campesinos hasta agricultores a los que nosotros vamos con demanda de productos específicos. Entonces, durante estos dos años, lo que hemos hecho es trabajar mucho con ellos para que nos ayuden a seleccionar el producto, armar las órdenes y nosotros no tenemos almacenes. Entonces, todos los días okay. eh, ya los llamamos para avisarles qué órdenes existen y salimos a recoger súper temprano en la mañana y entregamos oh, wow. eso a los clientes que nos hacen la orden. Eso nos ha permitido, obviamente, bajar costos drásticamente, porque cuando tú eres una startup necesitas cuidar cada centavo, ¿no? Todos. Eh, sí. Probar el modelo de negocio y al mismo tiempo poder capacitar a estas personas que están trabajando con nosotros a, por ejemplo, saber cómo ellos pueden tener producto que sea interesante para venderse en otro tipo de mercados. Y también uh -huh. otra cosa que estamos haciendo es todo este proceso, como nosotros eh, tributamos, es decir, somos legales, facturamos, etcétera, estamos en alguna forma formalizando toda esa informalidad que existe en, 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 nuestro, en nuestra región, ¿no? Porque el 70% claro. de, de, de lo, del comercio en Bolivia es informal. Y, es, y esta informalidad se repite también en varios lugares de Latinoamérica. Entonces, formalizar este comercio informal, eh, capacitar a estas personas que no, no sabían cómo acceder a estos mercados, trabajar de la mano con ellos para llevarles tecnología. Eh, eso es lo que estamos haciendo con Panal Fresh. Wow, no, no, es increíble. ¿eh? Y, y este espero, no tengo mucha confianza en nuestros gobiernos y digo nuestros de todos, <risa> <O> sea, <risa> sin, sin, sin afilidad 
eh, política, pero eh, espero que lo, los gobiernos puedan entender esto, no la oportunidad que gente como tú, ahora como tú dices, no imagínate, estás haciendo ahora un cambio en el sistema tributario sin que los políticos pongan un dedo, no estás sí. haciéndoles la chamba <ríe> y básicamente, entonces gente como tú, gente como nosotros son los que estamos eh, esencialmente, no eh, legitimizando toda esa economía base de, de dinero en efectivo. Sí, yo creo que eso va a cambiar porque, ponte, en el mundo del emprendimiento tú necesitas moverte bastante rápido, ¿no? Uh -huh. Pero también tienes incentivos para poder correr esos riesgos. En cambio, en el mundo político, eh, la, la gente que legisla tiene muchísimo que perder si se equivoca porque hasta puede ir presa y eso claro. como que los frena a, a, a generar innovación pública eh, o poder tomar demasiados riesgos para poder transformar las cosas. Entonces, yo espero que podamos llegar a un punto en el que los emprendedores podamos enseñarles algo o, o forzarlos a que vayan más deprisa porque la legislación siempre va a ser más lenta que que la, que, no, que la innovación y que la tecnología. Oh, claro, sí, no, no. Y eh, estamos hablando no de años, de inclusive hasta décadas. ¿eh? Yo, yo, por ejemplo, te voy a comentar mi... mi, uh, mi mi idea, mi sueño es que yo con mi celular, que lo, lo muestro, pero bueno, esto es un podcast también. La gente que no ve que pueda que yo desde Estados Unidos te pueda enviar ahorita dinero y tú lo puedas con, o sea, sin tener que, que hacer intercambios de nada. Tú puedas ir a la tienda o lo, a donde sea y pagar. Boom. Ahora esa tecnología ya existe y no la inventé yo. Ya existe desde hace muchos años en, en Kenia. Se lleva utilizando casi 20 años desde los Nokias, los, no sé si de alguna vez los viste. Eh, sí, hay una compañía, la, la voy a mencionar, que es, se llama Empesa, M-P-S-A, y fue la primera compañía que empezó a tokenizar la, la, la moneda. ¿Por qué? Porque en Kenia tenían una falta de infraestructura bancaria uh, y fue más que nada por necesidad ¿no? que se adoptó este tipo. ¿Se prohibió el Bitcoin? No te creo. Así ¿A nivel gubernamental? Sí. Wow, qué retrógrados. Así, ah, pero, o sea, wow, ilegal es una palabra fuerte, ¿no? Es ilegal. Wow. Y hay gente que, que obviamente compra y vende bitcoins y lo hace como si estuviera comprando y vendiendo droga. Wow. No te crees. Bueno, sí te creo. Es una expresión que tenemos nosotros. Es Dios santo. Mira, para, para, estamos hablando de retrógrados y bueno, a, a, ahí está la, la, la prueba. La prueba, ¿no? Porque... Pues sí, a ver, yo también tengo mis reservas con, con el tema de Bitcoin. Es un tema todavía muy volátil. Claro, pero es que no puedes prohibir pero, algo así. No, sí, y no capaz. nada más prohibirlo, legislarlo de que, como sí, tú dices, de que a nivel entender. de que sí, sin entender o con el con el miedo, no dejarte de ir por el pavor este de que pues te puede tumbar el negocio, no que es el banco, la imprenta de, de papel moneda. Sí, pero muy pocos políticos entienden de tecnología y, y esto va a traer serias sí. consecuencias para todos los países. Claro, y, y más que nada, por ejemplo, con países que, que tengan ese tipo de hermetismo y los países que, que, que abran sus economías y digan, sí, no, ustedes inventen y nosotros vamos a tratar de movernos a su paso, lo cual es muy difícil, pero eso va a hacer que el, eh, la próxima revolución, la revolución tecnológica, es la que va a dictar qué países van a ser este... Eh, más efectivos en su crecimiento económico, ¿no? Según el, el foro económico, ya estamos viviendo la cuarta revolución industrial, ¿no? 
Sí, sí, y es verdad. O sea, mira, mira el avance de los últimos 10 años. Es, ha sido increíble. Yo estoy eh, pues en todo en cuestión de hardware, software, lo que hace 15 años no era posible. Ahorita es, es, es posible no el tener teleconferencias. Lo que estamos haciendo tú y yo. Mira, imagínate la pandemia hace 10 años hubiera sido mucho más aburrida, no? Tal vez eh, eh, no hubiera sido tan aburrido, hubiera sido mucho más catastrófica sí. porque las personas se mueven mucho en base a sus temores y sus miedos y, y esta y este poco acceso a la información quizás hubiera provocado una pandemia de magnitud mayor. No, no lo sabremos. No, claro, eso son supuestos, pero yo creo que esto definitivamente nos ayuda al menos a, a sobrevivir, no a no. Mira, yo te digo en, en mi caso, muy afortunado de poder trabajar de casa. Sabemos que eh, gente en la que nosotros estamos ayudando tú y yo no tienen ese lujo, no? Pero eh, otra vez de esta manera nosotros podemos seguir trabajando y seguir innovando. Uh -huh. Sí. Y bueno, y conocer a gente nueva de mira, ahorita estamos hablando desde Portland, Oregon hasta Bolivia, o sea, mayor distancia. Yo creo que no podríamos poner. <risa> podríamos poner mayor distancia podrías claro. estar en, en, en China o en Tíbet y yo acá Podemos, sí, sí, sí. <risa> <risa> pero lo suficientemente largo yo, es más creo que no ya hemos tenido gente en Chile así es que te iba a dar el, el honor de ser la, la, la distancia más larga pero ha habido gente en, en Chile ah, y en Argentina también hemos tenido entonces pero, pero... y una, una pregunta sí. ¿Cuántos, ¿cuántos emprendedores ya tienen entrevistados acá en Latino Founder? Uf, pues mira, este es el episodio 134 y 135, perdón, no y ya hemos tenido clientes recurrentes. Los tendría que contar, pero pues no sé, unos 70, 80 mínimo son y desde obviamente Estados Unidos en, en, en todos los cuadrantes hasta hasta Argentina, Chile, pasando por casi yo me imagino que casi todos los países. Bueno, felicidades. Gracias, gracias. Bueno, no, y eso, eso es simplemente eh, es un hobby. Lo empezamos literalmente sin, sin ninguna, obviamente sin cuestión de lucro, no lucramos con esto. Es nada más parte de, 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 de empezar a, a conocer a otros eh, fundadores y empezar a contar historias, empezar a conectar gente también. Y como dicen los americanos, connecting the dots, ¿no? Conectar todos esos puntitos para ver en qué te puedo ayudar yo, cómo me puedes ayudar tú cómo, y cómo hacemos para ayudar entre nosotros a los que vienen detrás. Steve Jobs dijo eso, ¿no? Pues la verdad yo no soy súper fan de él. Así es que no, no, igual y me robé esa, pero yo no, 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 no <risa> te voy a ser sincero. No, nunca fui súper fan de, 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 del señor. Admirable lo que ha hecho, pero, pero es, ha sido nuestro mantra. No, no, eh, acá en Portland tenemos un ecosistema de startups bastante robusto, pero para el sector anglo. ¿Y, eh, y de quién eres fan, eh, Edgar? ¿De quién soy fan? De, de todos ustedes de la gente que sí, en serio soy fan de la gente que tiene el, la iniciativa de hacer lo que tú haces y, y no lo digo así. Obviamente por eso lo hago. Esto me ha dado para, para mí el Tienes podcast. Tienes que decir eso, no? Para que, que, que más emprendedores quieran venir y sentarse aquí a hablar contigo. Claro, 
Claro, porque te, te digo, para mí es, estas historias te, te lo ahora, tú, A ver, espérate, ¿este podcast es mío o es tuyo? Espérate. A ver, vamos a pausar. Yo soy el que hace las preguntas. No, 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 no. no. Mira, honestamente es lo que te digo. Para mí es como una, una terapia. Es, tú sabes que este, este trabajo es súper eh, es, es eh, arduo. Eh, sí. muchos sacrificios y para mí los viernes llegar y conocer una persona tan increíble como tú, como Sofía Chávez, que el de la semana pasada, pum, pum, y así te puedo contar. Número uno, conozco nueva gente que me inspira. Este, y cuando, cuando estoy en un bajón de, de ánimo, digo que con qué, qué, qué me metí, porque no sí, regreso. Te identificas eh, sí, me identifico y me da, me da ese, ese poquito de, de cómo se llama de combustible para seguir. Sí, lo entiendo totalmente. Pero es bien importante contar con redes de apoyo, ¿no? De hecho, sí. eh, una de las cosas de las que yo siempre hablo es de que nosotros los emprendedores a veces no nos damos cuenta de que estamos trabajando tanto eh, que no creamos mecanismos para que ese trabajo sea sostenible en el tiempo y no le damos importan la importancia suficiente eh, a mantener nos, nuestra cabeza y nuestros sentidos, también eh, a, a mantenerlos para que puedan rendir y sean eficientes para el trabajo claro. que estamos desempeñando. Entonces, una de las formas de, de, de realizar este mantenimiento, obviamente, es hablar con otros emprendedores y tener redes de soporte que nos, que nos permitan desahogarnos, relajarnos y ver que... que que, que tenemos que pensar en los siguientes pasos claro. y otro obviamente la, la terapia ¿no? que en nuestros países principalmente es, es, es todavía un tema tabú tabú eh, bueno acá no, no crees que por cruzar la frontera el latino pierde sus malos hábitos eh? seguimos somos igualitos o sea para ir a terapia no y, y aquí en el podcast hemos tenido eh, terapeutas consultores coaches también o sea no ha sido también únicamente fundadores, porque también queremos hablar con digo, toda, todas las partes que se conectan, el inversionista, eh, el que está empezando, el que ya tuvo un par de exits. O sea, es un, un, un todo de poco y es lo que me ha gustado de el poder seguir con este programa ya por casi tres años, conocer este todo este mix de personas y el, irnos conectando, porque esa es también la función. ¿no? Digo que cómo te puedo ayudar eh, cuáles son los contactos ahorita ya tú me ves haciendo notas este ese también es parte de lo que quiero hacer no con, con quién te puedo conectar para que puedan hablar de, de cualquier tema legales e incluso se me, se me ocurrió una persona inversionista que se dedica a, a, a temas de a inversiones de alto impacto en latinoamérica y te la voy a presentar esto es, es amiga mía uh, ella fue también founder eh, en algún momento entonces espero un correo dentro de pronto y, y es eso, ¿no? O sea, como no nada más cómo es el apoyo moral, pero también qué más podemos hacer. La red es la única manera que nos va a ayudar a ser exitosos. Solo, so, sí, el, lo que he aprendido es que solos no lo vamos a hacer. Sí, 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 sí. Y de hecho, eh, justo leí hace poco que una de, no lo he verificado, así que lo vas a verificar, que una de las primeras eh, muestras de civilización eh, fue un hueso roto que se curó, ¿no? Porque mm, okay. eso era, os, os representaba 
colaboración entre, entre humanos. Es decir, si antes de, de, esta, de, esta, de esta muestra, eh, los humanos, si por ejemplo tú estabas en, 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 en un grupo y, qué sé yo, te mordía un, <risa> un, un, un animal y... y la gente que estaba contigo te iba a dejar porque obviamente no, ya no servías, ya no, ya no tenías valor para la comunidad. Pero el momento en el que los humanos empezaron a colaborar y cuidarse entre los unos a los otros, entonces esa fue como que la primera señal de que la humanidad estaba progresando. Y lo mismo ahora, ¿no? Mientras claro. más sistemas colaborativos podamos tener y, y mientras a más gente podamos ayudar, eh, la humanidad progresa, mejora, eh, se transmiten nuevas ideas, la, la diversidad también es, es un factor vital acá. Claro, y, y mira, en, 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 es, ese cambio transformativo es de lo que también hemos hablado muchísimo aquí en, en, en el podcast con todos, uh, pero se tiene que empezar por algo, ¿no? Entonces uh -huh. somos un grupo pequeño, bueno, ya no tan pequeño, te digo, si somos 70, 75 únicos, eh, pues ya es un grupo y bastante, pero, pero también muy enfocado en, en, en algo, ¿no? En un nicho. Entonces eso es lo que también hace poco no, nos dimos cuenta. Bueno, hemos entrevistado a toda esta gente fenomenal que tiene unas historias increíbles. Uh, unos nos cuentan más de otros de vida personal. Dices, wow, o sea, es, ha sido encantador. Pero ¿cómo, cómo podemos hacer que este pequeño grupo no nada más crezca, pero crezca en amplitud de, eh, de misión? ¿no? El, el, el efecto que tengamos entre todos va a ser mucho más del que el efecto que tenga yo. Sí, totalmente. Entonces, ese, te digo, no teníamos misión cuando empezamos esto, era simplemente eh, conocer un gente, un hobby. Y, y bueno, sigue siendo hobby porque te digo, sigue siendo, pero, no, no, no con fin de yeah. lucro, pero. Así inician las mejores cosas, ¿no? Puede ser, sí. Te digo, a, a mí me invitaron en, en, este, en este show. Digo, sí, ¿por qué no? Tengo una hora todos los, uh, puedo, puedo hacer una hora. No es de que me sobren tampoco las horas, pero una hora la puedo poner en mi calendario cada semana y, y cumplir, ¿no? Entonces, es, eh, y, y ha sido una decisión que se los agradezco a, a los productores también. Me, me, me ¿Y cuáles dirías que son, eh, es tu top 3 de, de aprendizajes que has tenido a lo largo de, 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 de este podcast? Mira, el, el top 3 es eh, el número uno. Es como te dije, que las cosas no se hacen solos, ¿no? Porque si nosotros nos aislamos, uh, muy difícilmente llegas a, 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 a escalar. El número dos, la, la resistencia que tienen los, los, los emprendedores a, 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 a los topes, ¿no? al chocar contra la pared y estar aquí día a día. Y la tercera, la parte de inspiración. Que te digo que la, las historias que hemos tenido de gente que dice, wow, en, que ha puesto mi vida en perspectiva. Y cuando dices, cuando tengas un mal día, acuérdate de esto. Y ve dónde está esta persona. Y no, no en el sentido de dónde está lo que tienen, pero esta persona, cuando tú piensas que tú tienes un día malo, hay gente que está sufriendo mucho, pero entonces en, en, en perspectiva tus problemas son problemas de primer mundo, ¿no? O, o no están tan mal. Ah, tenemos esa expresión acá. Son problemas de primer mundo que se te cae, se te enfrió el, el late. Ay, Dios mío, se, se te arruinó el día, ¿no? Por Dios. Sí, pero acá. esas son las... Acá también lo decimos. <risa> <risa> Pero no sé si sea políticamente correcto mencionar. No, okay. uh, si la gente que me conoce sabe que yo políticamente correcto es... <risa> No va, de fin, no, no va de la mano. Aquí me comporto, este, pero, pero no, te digo, sabemos, no, no queremos ser insensibles, pero también, como te digo, también me, 
lo que nos ha abierto mucho los ojos eh, a, a otros mundos, ¿no? A, a, la, a cuestiones que no, no sabíamos que existían. Es que eso tenemos los emprendedores, ¿no? Tenemos como que un optimismo a prueba de balas y creo que eso también es determinante entre aquellos que lo logran y los que no, porque yo no creo en... en, en, en en los proyectos a corto plazo, porque si quieres generar impacto, tienes que saber que te vas a comprometer a trabajar no. mucho tiempo en ese proyecto. Más allá de, lo, de, de cuánto puedas crecer y escalar, es, es, es un compromiso que haces con, con el trabajo que estás entregando, principalmente las empresas que, que son sociales y de triple impacto. Entonces, tener este optimismo a prueba de balas saber que lo puedes lograr y, y poder enfrentar todos estos desafíos con ese optimismo también genera un, un cambio en tu, en tu cerebro y yo lo comparo mucho con los atletas de alto rendimiento ¿no? que sí. ponele cuando ellos se van a competir en las olimpiadas y tú tienes a los mejores atletas del mundo ahí, todos han tenido un entrenamiento espectacular, se han pasado horas de horas entrenando y tienen como objetivo ganar, pero pienso que, que lo que hace realmente la diferencia es el juego mental a la hora de la hora, ¿no? La claro. diferencia entre quién gana y, y quién queda en segundo, tercero. Entonces es bien importante creértelo y, y, y confiar en, en, en uno y saber que esto que estás haciendo de alguna manera lo vas a solucionar, de alguna manera lo vas a lograr y, y que vas a encontrar los recursos necesarios para hacer lo posible. Sí, y que toma tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque eso que estás diciendo, sí, toma tiempo. Y, y, y esa es la, 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 la clave, ¿no? Que no sabemos cuánto puede tomar tres años, siete años, pero la gente que... Eh, que, que decide abandonar, pues eh, digo, esperamos que sea parte también del, del, del aprendizaje, ¿no? Que es ok, lo, lo abandoné porque, bueno, a lo mejor también no fue una buena idea o no funcionó, pero saber. Sí, no no, no está mal emprender. ¿no? no, claro. Es, hay, es... hay algunos que, que son felices trabajando para corporativos, que son felices con, con un negocio más pequeño, que son felices, no sé, viviendo de otra manera y eso también está bien. Entonces, claro. Pero aquellos que quieran estar en, es, en esto, eh, sí es bien importante que sepan que, 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 que implica muchas renuncias. To, to, y, absolutamente, renuncias a temas sociales, a temas de amigos, familiares incluso, este, porque son muchas horas de trabajo y, y, y es, un, es un trabajo también, lo, lo que hemos leído, es un trabajo solo. ¿No? En, muchos, en muchas ocasiones la, el, el fundador o los fundadores están completamente solos. Sí, pero no, no solamente los fundadores, ¿no? Creo que, que cualquier posición de liderazgo sí. en, en cierto momento eh, te, te lleva a un, a, un, a un lugar solitario. Así y es porque, es. no sé, es, es, es parte de, del trabajo de, de liderar algo totalmente y, y una cosa bueno eh, en, muy importante también parte del aprendizaje que hemos visto aquí es que ese eh, 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 que estamos que, que seamos conscientes de que somos vulnerables ¿no? que sí. más bien que seas abierto y, y quitemos esos dones machistas eh, eh, al decir me siento vulnerable ahorita me siento cansado de decir y, y algo que yo aprendo muchísimo es a decir no que en, con los latinos no se, nos, no se nos da muy bien, pero últimamente, y me tomó muchísimos años, pero empezar a decir no, empezar a 
a, a negar cosas, es decir, ¿no? en, en estos momentos te, tengo que, me siento vulnerable y, y, y tengo que ver primero por mí mismo, ¿no? Sí, qué bueno que toques ese punto, ¿no? Porque el machismo no, no le hace daño solamente a las mujeres, también les hace daño a los, a los fundadores eh, varones. Primero porque es el, es el machismo el que te impide ser vulnerable con libertad, pero también a las mujeres les pone un peso bastante, bastante alto. Nosotras el, el año pasado recibimos 2.4 de inversión, me parece, o sea que, que fue destinado a fundadoras mujeres versus el resto que fue destinado a fundadores varones. Y eso wow. no, no fue por, por, porque solamente existan fundadores varones, sino también porque eh, los inversores están, o sea, hacen preguntas a las mujeres de, de contención. Es decir, cuando tú haces un pitch, lo que te pregunta el inversor es cómo vas a evitar la competencia, cómo vas a, eh, no sé, eh, cuidar este aspecto que, que todavía no has resuelto. En cambio, a los fundadores varones les hacen eh, preguntas de, de, de crecimiento, es decir, cómo vas a irte a otro mercado, cómo vas a conseguir X clientes. Entonces eso deter, determina eh, la decisión del inversor. Claro. Pero también... Digamos, ese mismo estudio ha probado que si las mujeres responden eh, de manera en la que sus respuestas proyecten este crecimiento y esta ambición, incrementan un 17% la intención del inversor de, de ponerles capital. Ya Entonces, veo. eso como para las mujeres. Entonces, nosotras tenemos muchas barreras que... que que saltarnos, ¿no? Un emprendimiento que saltar, exacto. Y obviamente necesitamos que también los emprendedores y los inversores se sumen a nosotras para escucharnos, para, para entender nuestras ideas, para, para estar dispuestos a empezar un diálogo que haga las cosas más equitativas para todos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y no debería ser, pero es la realidad de las cosas, ¿no? Sí. Son, son, son las cartas con las que estás jugando y es importante conocerlas para saber cómo sortearlas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Para eso, es otro problema más, ¿no? Cómo saber este pasar esa valla. Sí. Pero bueno, Andrea, te, te agradezco muchísimo. Se nos ha acabado el tiempo. Eh, te, te invito como, como a todos los demás este, fundadores que, que regreses en un corto tiempo y nos cuentes más. O sea, podemos seguir conversando, por ejemplo, el tema de, eh, eh, de ser una mujer emprendedora y fundadora de startup, que aquí también hemos tenido pláticas con inversionistas, con otras mujeres fundadoras. Pero no, como te digo, para, para mí un placer escuchar lo que estás haciendo, que sigan los éxitos y, y y, y nos vamos a comprometer en poder ayudarles en lo que podamos. Mil gracias, Edgar. Lo mismo acá igualmente y gracias por la invitación. Bueno, desde Portland te mandamos un saludo hasta Cochabamba, Bolivia. Que la pasen muy bonito todos. Feliz viernes. Igualmente y feliz elecciones. Que vayan a votar. Voten, Ejerzan, por favor. <ríe> Sálvenos, por favor, de esta, de esta pesadilla. <ríe> bueno, Edgar, que estés muy bien. Gracias igualmente. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. 
Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. 